0: Lo de hoy. Llegan las primeras vacunas de Pfizer a Puebla este día. Empezará mañana la vacunación de integrantes del sector salud. Solo con medidas claras podrá reactivarse la economía nacional, advierten ejecutivos de finanzas. Se desborda el tianguis de animales en San Martín, Tesmelucan Y en la capital, el 25% de ambulantes regresa a las calles del centro. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 18 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Es martes, es martes eh, 12, 12, sí, estaba yo pensando martes 13, no martes 12 de enero de 2021 y estamos aquí para informarle en los próximos 57 minutos de lo más importante que está aconteciendo muchas noticias, cosas importantes que están entrando precisamente en las últimas horas gracias a quienes nos escuchan a través y nos sintonizan en ABC Radio aquí en la ciudad de Puebla en el 1280, en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 en Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la Sierra Norte del Estado en el 570 y en el sur en Izúcar de Matamoros, en el 980. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto por acompañarnos a través de la plataforma www.lodeoy.com.mx en nuestro canal de YouTube, lo de hoy eh, LDH Noticias, así nos encuentran, y también en Facebook en LDH Noticias. Estamos en distintos, eh, en Spotify, nos puede encontrar a la hora que usted quiera sintonizar este programa informativo. Y vámonos de inmediato con, con noticias porque esta sin duda es una buena noticia ya empiezan a llegar las vacunas a Puebla de Pfizer, llegan, si no es que ya llegaron hoy, llegan por tierra las trae el Ejército, la Defensa Nacional y van al Hospital del Sur desde ahí están, hay otros digamos instituciones como el ISTE que también han dicho que están esperando que les lleguen las vacunas pero si llegan hoy tendrán porque es un proceso, es un protocolo que no es tan sencillo que tendrán que cubrir para poderse aplicar, así es que Llevan tiempo, tiene que ser muy exacto, tiene que ser con horas determinadas, en fin, de todo ello nos platica esta tarde mi compañero Silvino Cuate, ¿qué tal Silvino? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los pues informantes que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, confirmó la llegada de la vacuna contra COVID. La dosis se
2: aplicará en 31 unidades hospitalarias donde se atienden a pacientes con COVID. En curso de prensa, el secretario explicó que las vacunas llegarán al Ciudad de México. Posteriormente, serán trasladadas al Instituto Nacional de Cancerología. La distribución estará a cargo de la Secretaría de la Asociación Nacional, la Serena. Las rutas están están definidas de igual forma por la Serena. Eso a que a ser ver, tenido, aseguró... nada
0: más, este Silvino, todo esto, que fue lo que dijo Dijo el secretario de Salud fue por la mañana, pero las vacunas ya llegaron, ya llegaron a México, ya pasaron a cancerología y ya empezó la distribución de la Serena. Así es que en cualquier momento, o ya llegaron o están por llegar a Puebla.
2: Así es como lo comentas. También informante que el secretario de Salud aseguró que la dependencia en su cargo ya tiene toda la logística de operatividad donde estaría eh, estarán participando las brigadas de vacunación. Ha declarado que la dosis que se recibirá es la vacuna Pfizer. Esta vacuna está resguardada en casas especiales que incluyen sensores de temperatura y hielo seco, ya que se debe mantener a menos 70 grados. Explicó que el personal que, eh, que manipule estas casas debe tener un equipo de protección especial con guantes térmicos, caretas y sanit una sanitización extrema. Comentó que la vacuna, al encontrarse en hielo seco, se debe esperar a que disminuya la temperatura para poder utilizar un solvente y preparar la dosis que debe estar entre 2 y 8 grados para poderse aplicar. Además, el empaque donde viene la dosis se debe regresar y una vez abierta, se tienen únicamente cinco horas para aplicar la vacuna. Por ello, el secretario dijo que debe haber una coordinación exacta. Detalló que la zona donde se aplicará la vacuna se debe, debe ser un área de eh, hospitalización que haya sido sanitizada y el personal de salud debe permanecer en observación durante media hora para vigilar que no haya alergias. Aseguró que al utilizar la red fría de las Secretaría de Salud, la vacuna se puede conservar hasta seis días, además esa dependencia tiene tiene ultracongeladores en donde se pueden resguardar aproximadamente 100000 mil dosis le sacó que en todas solo son tres días de vacunación hasta la llegada de la siguiente dosis, el secretario reiteró que por el momento solo se aplicará al personal de salud que se encuentre en la primera línea del combate al COVID, además exhortó a todos los médicos a que se apliquen la vacuna, pues es un, la única forma de disminuir los contagios en el uso de la palabra, el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que su administración ha apoyará en todo lo que necesite el Gobierno Federal para el traslado de la vacuna. Reiteró que la distribución estará a cargo de la dependencia federal y el Gobierno del Estado entregará la información que sea requerida para el mejor funcionamiento del proceso. Comentó que el proceso no puede ser secreto, sino todo lo contrario, siempre se responderán las recomendaciones del manejo de información por parte del Gobierno Federal. Es importante mencionar que el Gobierno Federal ha informado que el embarque de ese 12 de enero recibiría México más de 436 mil dosis. Sus distribución son en, tres, en cuatro estados, perdón, que es Querétaro, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Mi información.
0: Estamos hablando de que, bueno, se van a distribuir a distintas partes de la República, pero a Puebla van a llegar aproximadamente mil vacunas. Es la primera entrega que se hace, que llegan hoy. Y tiene, como tú explicaste, todo un proceso largo y, y bueno, es la vacuna Pfizer que requiere un frigo de menos 75 grados y cuando lo empiezan a sacar se tiene que usar en un tiempo determinado, o sea que no puede durar y todas no pueden durar más de seis días. En tres días se tendrán que aplicar estas 10.000 mil dosis, poco más de 10 mil dosis que están enviadas para Puebla, ¿no? Así es, así es más o menos como está, y el gobernador dijo que hoy a las dos de la tarde, es decir, en este momento, o ya llegaron ahorita o están por llegar, no debe tardar para que se reciban allá en el hospital del sur eh, Silvino. Así es, como lo comentas, estarían llegando,
2: y bueno, la ciudadana estaría vigilando todo el traslado, y la Secretaría de Salud, con todas las brigadas que se crearon, que se fueron formando en el transcurso de sus días, también estarían apoyando en la aplicación de la dosis, Fernando.
0: Son, son las brigadas que del gobierno federal donde está la gente de bienestar que precisamente se va a encargar de, de aplicarlas, pero en principio, en principio, en este momento no es para la gente. Nadie tiene que ir a hacer filas, no hay manera. Son por lista de personal, personal del sector salud. Y el personal que está en la primera línea de batalla son los médicos, las enfermeras, los eh, camilleros, eh, estamos hab hablando también del personal de los hospitales, de desde los que están en la cocina hasta los que eh, hacen la limpieza, ¿no? Todos, todos ellos son la primera línea que tendrá que ser vacunada y serán vacunados en los hospitales COVID. Así es como empieza la vacunación.
2: Así es como lo comenta, sería eh, esa persona que sería recibiendo la primera vacuna y posteriormente pues la distribución sería para las demás personas, sin embargo aclarar que bueno, en esta ocasión no aplica para todas. El público
0: únicamente para médicos. En este momento solamente para empleados del sector salud. Ni siquiera los médicos, ¿eh? los médicos claro que son muy importantes, pero también lo son importantes enfermeras, enfermeros, eh, afanadoras, eh, afanadores, este, la gente de la cocina, la, la gente que está en, en, en los laboratorios, ¿no? Todos ellos son parte del sector salud. Así es que ellos, o sea, los primeros, esperemos que no los empiecen a vacunar a los directivos, ¿verdad? Que esos ni siquiera bajan a piso de donde están los enfermos sino que a la gente que está verdaderamente en la primera línea que es lo que ha dicho el presidente de la república que no se permite saltar es más, el presidente López Obrador dijo esta mañana que a él le pondrán la vacuna hasta finales de febrero porque precisamente la intención no es que vayan los privilegiados o los cuates o los familiares de los directivos de salud no, que vayan la gente que verdaderamente está en riesgo y que está ahí así es que es la medida que se va a tomar y ya Mañana empieza la vacunación, hoy deben estar llegando las vacunas. Oye, y en términos de la escasez de oxígeno, ¿qué dice el secretario de Salud? Porque además aumentó 30% el precio del oxígeno. Aquí que comentarte que en ese sentido el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que los escasez de
2: oxígeno para pacientes con COVID se debe a que no hay suficientes tanques. En conferencia de la prensa, el secretario explicó que la Secretaría de Salud cuenta con oxígeno y, y hospitalario eh, garantizado. Sin embargo, hay problemas en el oxígeno domiciliario, ya que faltan tanques. Es importante mencionar que en el transcurso de esta semana fueron diferentes usuarios que reportaron que no pueden encontrar tanques de oxígeno y eso se debe a la escasez de estos recipientes, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces... El asunto está ahí y el, el tema del oxígeno es que no hay tanques nuevos de oxígeno. O sea que no hay oxígeno para llevar a casas, el oxígeno de los hospitales está garantizado y vamos a ver cuándo se, se repone todo esto porque la verdad es que hay una gran, gran demanda de oxígeno en este momento en Puebla precisamente por la gente que está enferma y muchos de ellos pues empiezan a ponerse mal en casa. Entonces hay que ponerles oxígeno desde ahí hasta luego trasladarlos al hospital. Eh, la Secretaría de Salud hoy registra una baja en, el, en los contagios. Así es, como lo mencionas, contabilizó
2: 130 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 189 casos menos. También se contabilizaron 23 defunciones. Actualmente hay 52.830 acumulados y 6.407 defunciones. En comillas de prensa, el secretario de Salud informó que hay 1.540 casos activos distribuidos en 83.000 sitios. Del total, 1.155 pacientes están hospitalizados. 185 requieren ventilación mecánica. Y bueno,
0: de, de destacar el número de pacientes hospitalizados... Que es, un, es una cifra muy elevada, Fernando. Bueno, pues ahí está el, el asunto. Están La cifra elevada son los 1,155 pacientes hospitalizados. Cuando tenemos en Puebla, 1,385 camas aproximadamente, ¿no? Entonces. ¿Es como eh, y bueno, también aclarar que en el tema de camas, algunas tienen con oxígeno y otras son para pacientes que tienen síntomas síntomas leves, Fernando. Por eso, pero imagínate, ya son 1,155. Estás hablando de que ya, ya estamos rebasando más del 70% de camas ocupadas, eh, de, de, de las disponibles que hay para enfermos de COVID en el estado de Puebla. Así es que el asunto está, está para pensarse. Aunque hoy se reporten menos contagios, eso no implica que se haya acabado esto. El riesgo está ahí en la calle. Muchas gracias, Silvino. Sí, más pendientes. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, dos con once. Vamos con mi compañera Alma Méndez, eh, porque, bueno, hoy fija posición en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en torno a la recuperación económica y hoy se está dando a conocer que hay más de seiscientos eh, mil pérdida de empleos, puestos de empleos en, en, en Puebla. Así es que es un asunto mmm, pues... Pues delicado, ¿no? Porque es gente que no tiene ingresos, que ha perdido la mayor parte, es, son empleos formales, es decir, están registrados en el Seguro Social y entonces pierden prestaciones, pierden ingresos. No, una situación difícil la que se está viviendo. Te escuchamos, Alma. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditorio de lo de hoy. Pues como bien comentas, el IMEF aseguró que la economía mexicana necesita urgentemente de medidas claras y suficientes para la pronta recuperación del crecimiento económico con equidad. Y esto después de que el Ejecutivo Federal ha dado a conocer que presentará al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas que contemplan reformas constitucionales y, bueno, pues en materia administrativa en torno a los organismos autónomos, lo anterior con la finalidad de que desaparezcan o sean integrados en diferentes secretarías de Estado, buscando con ello generar ahorros y una mayor eficiencia operativa. El IMEF aseguró que el recabar recursos de organismos autónomos resultaría contraproducente, pues el impacto desde una óptica presupuestaria sería relativamente menor, al tiempo que la dilución de las ventajas antes mencionadas abonará al ambiente general de incertidumbre que ha rodeado a los proyectos de inversión desde el 2019 y que han acentuado o se han acentuado durante la pandemia. Pues y por ello tendría un impacto negativo sobre la capacidad recaudatoria del gobierno federal. El Instituto exhorta respetuosamente al gobierno federal y al Congreso de la Unión a evaluar estas alternativas en torno a la mejora de la operación de los organismos autónomos y está dispuesto a colaborar en el análisis pertinente desde una perspectiva técnica apartidista, objetiva y prospectiva. La información, Fernando.
0: Pues ahí está, la situación está complicada, ¿no? Hay impacto negativo sobre la capacidad recaudatoria del gobierno federal, tendrá menos recursos y la eficiencia y eficacia de la gestión del Estado debe promoverse por caminos que no atenten contra el atractivo de México como el destino de la inversión y pareciera que no es precisamente lo que están haciendo. Comento que la pandemia de COVID-19 provocó, que durante 2020 en México se perdieran 640.710 empleos. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que la eh, disminución de puestos de trabajo fue de 3.2 a la tasa anual. Al 31 de diciembre de 2020, el Seguro Social registró 19.773.732 empleos formales, del total 86 fueron permanentes y el 14% eventuales, siendo el sector agropecuario el que mayor crecimiento anual presentó con 1.4%. Los puestos de trabajo relacionados a servicios sociales y comunales tuvieron también un incremento de 0.4%, en tanto que los de electricidad 0.3%. Baja California, Tabasco y Chihuahua fueron los estados con variación anual positiva, es donde creció el empleo. Baja California, Tabasco y Chihuahua no es el caso de Puebla. Gracias, Alma. Y vámonos con mi compañera Alma Aureli, Aure Navarro para que nos comente sobre la, pues sin duda que es una protesta de la red plural de mujeres porque las candidatas independientes están en desventaja. Te escuchamos, Aure.
4: ...les comento que integrantes de la red plural de mujeres... ...acusaron que los candidatos independientes, Fernando... ...pues están en desventaja en comparación con los aspirantes... ...a un cargo popular respaldados por un partido político... ...esto al verse obligados pues a recabar firmas... ...para obtener la oportunidad de competir en los comicios del 6 de junio... ...manifestaron que los candidatos independientes... ...aún estando en la entidad en alerta máxima por COVID-19... ...pues tienen que estar realizando visitas domiciliarias... ...para pedir el apoyo y cumplir con las firmas... ...que la autoridad electoral solicita por lo que piden a esto que estas firmas pues, sean menores al 3% de la lista nominal como se les exige. En este sentido, socorro que cada tiempo integrantes de la red plural de mujeres llamó a los diputados del Congreso local actual a que legislen para disminuir el número de firmas que un candidato independiente debe de recolectar. Otra de las integrantes de la red refirió que el Estado de Puebla pues, aún no cuenta con las condiciones reales que lleven a tener candidatos independientes debido a que precisamente la legislación no está actualizada para que estos aspirantes participen sin tener que reunir pues, las firmas en un 3%. Y por último, pues ya respaldaron a la notaria pública Norma Romero Cortés como candidata a la presidencia municipal de Puebla por la vía independiente, al referir que esta cuenta pues, con una trayectoria importante en la capital del Estado, Fernando.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, está complicado, pero aunque los legisladores cambiaran la ley, ya no lo van a poder hacer electoralmente en este momento, los candidatos independientes tienen que jugar con las reglas que ya están establecidas. En fin, desde, desde antes se dio, debió ver todo este tema que están comentando la Red Plural de Mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, Buenas tardes. Y vamos con mi compañera Carolina Galindo hasta San Martín, Tex Belucan, porque mire, hay un decreto del gobierno que evita la instalación de comerciantes informales y de tianguistas, pero allá no le hicieron caso, se instalaron. Caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues decirte que este tianguis se ubica en los límites de San Martín, Texmelucan y Villalta donde pues, eh, los comerciantes se han instalado prácticamente durante toda la pandemia y a pesar de las restricciones que asignaron los gobiernos de Puebla y Tlaxcala para evitar la instalación de tianguis y de, otros, de otras actividades consideradas como no esenciales para combatir el COVID-19, pues estos comerciantes no han acatado la disposición. El día de hoy decirte que se vieron largas filas de comerciantes que llegaron con ganado, con ropa y con otras mercancías a efectuar su venta y la gente está llegando ahí a pesar de la situación que vive Tlaxcala y Puebla con los contagios de coronavirus
0: Oye y entonces las autoridades municipales son autoridades de dos estados ¿no? estamos en los límites y una parte le toca a Tlaxcala y otra parte le toca a Puebla pero se instalaron, no, no llegó protección civil estatal, no llegó nadie para evitar que esto sucediera
5: Nadie, Fernando, ha llegado incluso la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en varias ocasiones pero no se retiran los comerciantes y ahí siguen realizando sus actividades
0: bueno, esto con los riesgos y los problemas que puede generar precisamente la, la movilidad y con los índices, altos índices que hay de contagios en Puebla y también en Tlaxcala. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde, con 18 minutos, 2.18.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
6: Si para dejar impecable tu ropa te hace falta la mejor tecnología, ve a Coppel y aprovecha hasta el 20% de descuento en lavadoras Mave, Whirlpool, Winia, Samsung y LG. Utiliza tu crédito Coppel y aprovecha esta promoción. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 18 de enero. Consulta productos participantes en copel.com
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 23 23 75 83 Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Se reformó el Poder Judicial Federal para modernizarse, depurarse, elevar la calidad de la justicia
5: y hacerla accesible para todos sin votos ni privilegios.
1: La modificación constitucional fue aprobada por el Senado.
5: Así se construye una sociedad más justa, se combate la corrupción y se avance en la transparencia
1: hacia un mejor país de y para todos. Senado de la República. Cercanía y resultados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
6: Protege a tu familia con un seguro a su medida Club de Protección Familiar A un precio muy accesible te ofrece Asesorías telefónicas nutricionales Jurídicas, médicas y emocionales Asistencia vial con servicio de grúa, gasolina Cambio de llanta cerrajería y más Contáctalo en tu tienda Coppel, descárgala para pagar y solicitar servicios Ay, así de fácil Es cuidar a los que más quieres
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta Con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde está con nosotros y le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta posibilidad de platicar con Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la candidata aquí en Puebla, y es que ha sido una de las industrias más afectadas por la crisis sanitaria, y la suya es una crisis económica de niveles insospechados. Olga, la verdad es que yo no sé qué decirte porque sé el esfuerzo que hacen todos, todos tus compañeros de la cámara, desde los lugares más pequeños hasta los lugares más, más, más lujosos puede ser pero todos hacen un gran, gran esfuerzo por mantener una planta productiva, un servicio de calidad, y ahora todos han invertido para dar eh, los sistemas de eh, seguridad sanitaria a la gente que ingresa a sus negocios, han castigado el número de, de comensales que pueden eh, sentarse, en fin, tantas cosas, pero con este nuevo cierre que empezó el día de hoy y que dura hasta el día 25, la situación se pone mucho peor. Olga, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
8: Hola, Fernando. Buenas tardes. Así es. Creo que eh, lo que hemos padecido a lo largo de estos 10 meses ha sido muy caótico. Ha sido un verdadero viacrucis en el cual, eh, pese a los esfuerzos que hemos realizado, pese a invertir, a capacitar y a estar eh, garantizando espacios seguros, pues no hemos logrado repuntar mucho el tema de economía. Lo que representa el sector eh, restaurantero en generación de empleos es muy grande. Eh, si hablamos de que en el estado de Puebla hay más de 35.900 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas y porcentualmente nos marcan eh, parámetros de entre 8 y 11 trabajadores, pero vayamos por lo más pequeño. Si a los 35.900 lo multiplicamos por 8 nos da un verdadero este número que mucha de esa gente pues ahora se encuentra eh, sin empleo, en, en suspensión, porque sus negocios están cerrados, porque no a todos les acomoda el servicio para llevar o a domicilio. Y sobre todo, a lo mejor en los municipios no es, no es esto tan común. Eh, es más fácil que la gente vaya, consuma en el restaurante. Y bueno, la, la verdad es que hemos tratado de de hacer muchas cosas, de, de sumar esfuerzos, de tener comunicación con el gobierno a los dos niveles, a los tres niveles, pero bueno, ha sido muy, muy lamentable. Creo que eh, ahora estamos uniéndonos a lo que nos manda Cámara Nacional en este llamado de, de desesperación de abrir o morir y el día de mañana estaremos dando a conocer pues, la forma en que nosotros estaremos manifestándonos, siempre buscando proteger la salud, de nuestros colaboradores, no arriesgarlos porque sabemos también y estamos conscientes que el tema de salud está muy grave, pero en la medida que se presione al comercio establecido, se genera o es la válvula de, de escape el comercio informal, porque muchos de los trabajadores están ahí vendiendo en la vía pública para poder sobrevivir.
0: Oye, es, todo esto que nos dices es muy importante. Mira, hay, eh, en México, en la Ciudad de México incluso ayer hubo la apertura de 500 negocios y, y están ya, obligaron a sentarse a una mesa de trabajo a la autoridad de la Ciudad de México, porque como tú dices, el, el lema es muy preciso: abrir o morir. O, o abren o se mueren los negocios. No, no, hay, no hay mucho para donde ya no hay a dónde escoger, ¿no? Y el asunto es que, mientras tanto, todo lo que es eh, el comercio informal, todo lo que hay alrededor de eh, en cada esquina, en zaguanes, en, en lugares de, de comida, pues hasta esa se les ha permitido, yo yo creo que y ahí no necesariamente guardan las medidas de higiene y sanidad que a ustedes los obligan a guardar ¿cuál es la respuesta que tienen Olga de parte de las autoridades hacia ustedes? ¿hay alguna luz, alguna expectativa, no sé qué se pueda hacer pero como tú me dices, estás hablando de un cuarto de millón de empleos por lo menos lo que Así está es. generando la industria restaurantera en Puebla
8: bueno, eh, nosotros pues siempre hemos exigido a la autoridad piso parejo eh, hemos reforzado el diálogo con el Estado, hemos tenido comunicación directa con la Coordinadora de Protección Civil. Nosotros hemos hecho propuestas que a, a pesar de que nos afectan a nosotros en cuanto a horarios, día solidario, limitaciones en el servicio en mesa, estamos dispuestos a, a sacrificar porque también estamos afectando mucho a los colaboradores. El hecho de que no haya servicio en mesa, esto limita que sus ingresos también se vean perjudicados. Y, y no hemos roto el diálogo, al contrario, lo, lo queremos fortalecer porque también sabemos que cada representante del sector conoce qué, dónde y cómo podemos apretar y qué propuestas concretas podemos realizar. Así que seguimos nosotros en diálogo y en lo que corresponde al, al municipio de Puebla, pues eh, también habíamos hecho algunas solicitudes, ya, ya hubo avance en cuanto a licencias el día de hoy, el, pues yo le proponía al tesorero que así como va a haber apoyo para los informales, pues haya apoyo para los trabajadores del sector restaurantero. Creo que sería una forma también pareja de no nada más beneficiar eh, con, con esos recursos de fondo perdido que están muy limitados de 10 mil pesos eh, a los empresarios que ahora se aterrizara ese apoyo también hacia los trabajadores. Y es muy fácil si... si cada, cada eh, este, empresa muestra su lista de, de asegurados y en base a eso el ayuntamiento pudiera dar un pequeño respiro a estas personas. Creo que sería algo muy bueno para ellos porque ellos son los que están padeciendo de forma impresionante esta pandemia.
0: Pues ahí está, ahí están, son propuestas, esperemos que el ayuntamiento las escuche y las pueda llevar a la práctica, creo que es muy, muy importante. Pero ¿qué le piden los restauranteros a, a los poblanos, a nosotros, a, a quienes muchos de nosotros que acostumbramos a hacer los alimentos todos los días en la calle y que hoy pues que hoy ya no lo, no lo podemos hacer?
8: Eh, bueno, a que, a que sean solidarios, que consuman en negocios establecidos. La verdad también nosotros hemos hecho paquetes, ofertas, queremos mover nuestros inventarios, queremos generar algo de empleo, así que eh, los invitamos a que consuman en la medida de sus posibilidades en los negocios establecidos. Esto nos ayudaría a ir moviendo la economía. Al día claro. de hoy tenemos ventas. A entre un 8 y un 10% de lo que generábamos en un enero de 2020 es decir estamos pero en el suelo
0: No bueno es, esto en lo que es, es eh, lo que es permitido que es eh, la comida para llevar
8: así es así es y es lo único que nos está dejando recurso enero es difícil pero ahora sin servicio en mesa se complica muchísimo más.
0: Pues, eh, Olga Méndez Juárez, mañana entonces de alguna manera se suman los poblanos a lo que es eh, el Movimiento Nacional de Abrir o Morir, que tiene un centro muy fuerte allá en la Ciudad de México y en el Estado de México, ¿no? Así es. que Así es. Eh, De alguna manera ustedes desde no van a protestar en las calles, no van a parar el tráfico, pero sí van a hacer una manifestación de levantar la mano y decir aquí estamos y queremos seguir viviendo.
8: Así es, sí, 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 queremos este, pues proteger la salud de los colaboradores, no vamos a, a mover gente, la verdad se ha tratado de contener mucho, la gente ya está en desesperación y dice, díganos dónde íbamos, no se trata de eso, se trata también de que nuestra voz se escuche, pero también queremos seguir reforzando el diálogo con el gobierno del estado y bueno, con los diferentes municipios, a hacer la solicitud en cuanto al al refrendo de licencias y algunos impuestos municipales que nos pueden ayudar a sentir la solidaridad de las autoridades
0: por lo pronto pareciera que va a haber algunos ajustes en los términos de los impuestos un, algunas rebajas, algunos temas sí. e incluso el gobernador hablaba de, de condonaciones en algunos casos, pero bueno, eso todavía es... está por verse, pero ustedes van a insistir en ello
8: Así es, sí seguiremos y estamos dispuestos a trabajar, a hacer mesas de trabajo para buscar la mejor opción de salir de esta situación.
0: Pues, Olga, sabes que tu voz aquí se escucha, que además somos solidarios con ustedes y nos sentimos de alguna manera que también son parte de Puebla y tenemos que apoyarlos.
8: Muchas gracias y pues saludo a tu auditorio y estamos en contacto.
0: Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 30, 2 y media.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
1: En Coppel elige los más nuevos celulares, con mejor cámara, pantalla más grande, batería que dura más, para que puedas ver tres temporadas seguidas de tu serie favorita. Llévatelo con tu crédito Coppel en tienda, en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida.
6: Coppel.
1: el sol sale para todos. Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias.
6: Protege a tu familia con un seguro a su medida. Club de Protección Familiar. A un precio muy accesible te ofrece asesorías telefónicas nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales. Asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llanta, cerrajería y más. Conténtalo en tu tienda Coppel, descárgala para pagar y solicitar servicios.
5: En el partido verde, cumplimos.
1: Lo de hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet, www.lodehoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. Bien, y son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2 con 32, vamos con mi compañera Aure Navarro. Aure, bueno, pues el tema de la alerta de género que no ha funcionado, eh, los diputados están buscando que se instale una comisión especial, te escuchamos Aure.
4: Efectivamente, diputados locales buscan que los 50 municipios poblanos que cuentan con la alerta de género instalen una comisión especial, como bien lo decía Fernando, para dar seguimiento al cumplimiento de medidas que deben implementar para reducir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, toda vez que al cierre del 2020, organizaciones civiles reportaron 98 feminicidios en el estado de Puebla. En Comisión de Igualdad de Género del Congreso Local, diputados aprobaron esta iniciativa, y es que de acuerdo, dijeron al secretario ejecutivo del C Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla, como Estado, ocupa el quinto lugar en cuanto al incremento de feminicidios, al haberse registrado al cierre del 2020 y reportado por esta autoridad como entre, eh, 39 asesinatos violentos de mujeres, mientras que la Fiscalía General del Estado pues, ha reportado al Congreso local que durante ese mismo año, pues, fueron iniciadas 47 carpetas de investigación por el delito de feminicidios. Sin embargo, pues, el número más alto, como lo mencionábamos al inicio, nos da las organizaciones civiles,
0: Fernando, al mencionar que son 98 feminicidios cometidos al 2020. Bueno, pues ahí, ahí está el asunto, ¿no? Son son temas que no se han podido resolver a pesar de que se decretó la alerta de género desde 2019 y es la fecha que todavía no se resuelve el asunto. Oye, y pasando a otros temas, eh, el tema del de, eh, el Partido Verde fija posición en torno al asunto de salud.
4: Así es, les comento que luego de revelar que la Secretaría de Salud, pues que la letalidad en Puebla pasó del 12.15 al 12.18% y que se tienen casos activos de COVID-19 en 83 municipios, pues el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista Jaime Natalia Uralga, llamó a los poblanos a respetar el confinamiento y endurecer las medidas sanitarias dentro y fuera de sus hogares. Reconoció que es difícil que los comercios de giros no esenciales pues estén sin funcionar, pero esta medida es necesaria para evitar que los contagios se sigan desbordando en ciertos municipios, entre los que incluye pues a por la Capital. Indicó que solo acatando estas medidas, el nivel de contagios podrá bajar y evitar que el sistema de salud colapse, toda vez que los números recientes pues dan cuenta que se tienen 1.155 personas hospitalizadas y de esos 185 pues están graves, Fernando.
0: No, bueno, pues sí, es, es, es un tema delicado, Aure, todo esto que nos están planteando Oye, y cuéntanos, reapareció Edgar Salomón y ahora qué quiere hacer si está, digo, ha ido de un partido a otro y no ha podido um, cumplir su objetivo de ser presidente municipal de San Martín.
4: Pues efectivamente, Fernando reapareció el político y es líder del Congreso local. Recordemos, el Salomón Escorza esta vez acusó públicamente que una empresa está lucrando con el costo de tanques de oxígeno necesarios para los pacientes con COVID-19. Haciendo uso de sus redes sociales, descalificó que negocios dedicados al manejo de tanques de oxígeno estén incurriendo en nuestras conductas, a sabiendas de que las familias están atravesando por una mala economía. Salomón Escorza acusó que en San me la firma, gases, accesorios, soldaduras y batería, ubicada en el centro de la demarcación, está incurriendo en la venta de altos costos de los tanques de oxígeno. Por lo anterior, el político hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para que intervenga y pues frene ya este aparente abuso, Fernando.
0: Bien, bueno, pues hay, vamos a estar atentos. Es una denuncia, hay que, hay que investigarla. ¿Algo más, Aure? Y
4: les comento que, bueno, si a la gente le conviene que el feliz aparezca en las boletas electorales del 6 de junio respaldado por Morena, así será. Esta fue la declaración que hace unos momentos hizo José Luis Sánchez Sola, el director técnico del pola en rueda de prensa virtual que se está llevando a cabo aún, donde está acompañado del líder del Comité Ejecutivo Estatal de este partido, Edgar Garmendia de los Santos. El feliz agradeció a Morena que le haya abierto las puertas para ser parte de los personajes que llamen a los poblanos a respaldar al partido para que se siga teniendo presencia en cargos como diputaciones locales, federales y presidencias municipales. Respaldó la realización de encuestas para elegir a los candidatos que participarán en los comicios del 6 de junio quienes dijo contarán con todo el respaldo de Morena como el partido de la nación y pues fue así como ya levantó la mano para colocarse en alguna de estas figuras de de, esta, de estos sí. espacios políticos electorales que estarán abiertos para el 6 de junio, Fernando.
0: O sea que podría ser candidato Chelis a una diputación. Es. Bueno, estaremos muy atentos. Muchas gracias. Gracias, buenas es el ex... Eh entrenador del Puebla de la Franja durante un buen tiempo y entrenador y comentarista deportivo. Le comento que Estados Unidos exigirá a todos los visitantes internacionales que proporcionen una prueba COVID-19 negativa antes de subir a los aviones que se dirigen al país informó The Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con el asunto los centros para el control y prevención de enfermedades eh, podrían emitir la orden este martes y entrar en vigencia el próximo 26 de enero. Estados Unidos es el país con más casos de coronavirus en el mundo con más de 22 millones de contagios acumulados a la vez que lidera la lista de fallecimientos con un total de 378 475 según los datos de la universidad Johns Hopkins así es que si usted quiere viajar a Estados Unidos y va de cualquier país antes de abordar el avión que lo lleve tendrá que presentar una prueba de Covid que diga negativo vámonos con más información mi compañera Alma Méndez Alma cómo estás muy buenas tardes gracias Fernando pues Escuchamos. comentarte que
3: este miércoles 13 de enero a las 6 de la tarde se llevará a cabo una misa en memoria de Samara Aurora Arroyo Sánchez a través de redes sociales. La Universidad Iberoamericana, a través del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Curia lanza esta invitación. La misa, nos dicen, será oficiada por el padre Arturo González González. González González, y bueno, pues esta misa, eh, pues se podrá ingresar por reunión programada por Microsoft Teams, así como en las redes sociales del IDE. Recordemos que el pasado 6 de enero la Ibero confirmó eh, la muerte de Samara Arroyo por feminicidio, luego de que fuera reportada como desaparecida la noche del 23 de diciembre, después de que viajó a Jalopa, donde tenía su domicilio, donde al parecer el culpable de dicho feminicidio fue su entrenador físico William N. La información,
0: Fernando. Bien, oye, y por otra parte, bueno, esta, esta chica de la Ibero, una egresada de la Ibero Puebla, Veracruzana ella, que fue eh, el 24 de diciembre, ¿no? Fue cuando fue, fue precisamente es, eh, asesinada por su eh, entrenador. Eh, terrible, terrible este asunto, ahora se pide que se haga justicia, él ya está detenido. Oye, y por otra parte tenemos información de la inspección del trabajo en Puebla.
3: Así es, Fernando, pues comentarte que el director general, Ricardo Federico Malcos, aseguró que la aplicación de los derechos para las madres trabajadoras, como los relacionados al periodo de embarazo y lactancia, está garantizada en la entidad. Y es que durante el periodo de lactancia, las trabajadoras deben gozar de dos periodos extraordinarios por día, cada uno de media hora, para poder alimentar a sus hijas o hijos, y señaló que los empleadores deben cumplir con el pago íntegro durante las 12 semanas de inactividad. Destacó que los beneficios contenidos en la Ley Federal del Trabajo... Consideran que en el caso de que las trabajadoras estén embarazadas, estas no deben realizar actividades que exijan esfuerzos considerables o que signifiquen un peligro para su salud, así como que los empleadores deben garantizar periodos de descanso previo y posterior al embarazo con una duración de seis semanas cada uno. La información, Fernando.
0: Oye, por otra parte, cuéntanos, el tema de los hornos crematorios ya está muy delicado, ¿no? Antes te voy a comentar un, en Facebook, con Manuel Galán nos comenta que en Agua Santa pusieron lonas de que prohibían el comercio informal, pero nadie hizo caso y todos pusieron sus puestos. Ojo, Ayuntamiento, Agua Santa, ¿no? Y el comercio informal de acuerdo al decreto está prohibido. Pero bueno, regresamos contigo, Alma. Cuéntanos sobre el tema de los hornos crematorios. Así es, Fernando, pues comentarte que la
3: entidad poblana existen en 28 hornos crematorios, los cuales en la actualidad no se dan abasto, debido a que las muertes por COVID-19 han incrementado a un 100%. Las familias hoy por hoy tienen que pasar diversos problemas, debido a que deben agregar a su pena de ir de funeraria en funeraria a buscar otro lugar para incinerar a su difunto, pues debido a la saturación por muertes, los hospitales no entregan el cuerpo si antes no se cuenta con una confirmación para la cremación. En entrevista para lo de hoy, Clemente Chávez, trabajador de funeraria, aseguró que el servicio que ofrece se ha saturado tanto que han tenido que trabajar días enteros como si fuera 24 por 24, muchas veces sin llevarse a cabo debido a la saturación de este trabajo. Con un promedio de 30 inhumaciones o cremaciones al día antes del COVID, solían hacer cuatro inhumaciones y no más de cinco incineraciones por día. Aseguró que los hospitales malinforman a los ciudadanos debido a que los obligan a cremar y aseguró que también se puede Inhumar, ya que es un proceso más sencillo. Asimismo, dijo que los precios de cremación oscilan desde los 4,200 hasta los 12,000 y los de inhumación que van desde 2,300 a los 9,300. La información, Fernando.
0: Bueno, pero en el caso de COVID, tienen que cremar a todos, ¿no?
3: Decía que es una manera de, eh, vaya, a final de cuentas, de INUMAR, pues eh, ellos dicen que ya tienen eh, las reglas eh, ya por, por parte de la Secretaría de Salud y bueno, ellos ya cuentan con todos los equipos y bueno, lo único que necesitan obviamente es que el cuerpo, pues bueno, eh, vaya, esté co completamente protegido. Es por eso que ellos también eh, dicen que INUMAR también podría ser una opción.
0: Dicen que podría ser una opción, pero vamos a ver porque la Secretaría de Salud, hasta donde yo entiendo, el protocolo es la cremación inmediata de los cuerpos. Muchas veces por eso los familiares no pueden velarlos o no pueden estar con ellos. Y, y esa es una de las razones por las que mucha gente se resiste eh, a ingresar a los hospitales porque cree que no va a volver a ver a su familiar. Pero estemos estaremos atentos a todo esto. Oye, y el día de hoy la Benemérita Universidad de Puebla tiene un primer encuentro internacional de eh, legado y perspectiva de biomedicina, egresados de la BOAB en todas partes del mundo, están reunidos hoy en, en la red, en plataforma.
3: Así es, Fernando, como bien comentas, el rector de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Espartotri inauguró de manera virtual el primer encuentro internacional legado y perspectiva de biomedicina indicó que son de vital importancia las investigaciones que desarrollan porque son fruto de la calidad de la información educativa que recibieron por ello confío en que sea fructífero y aquí salgan nuevos investigadores como los que han salido egresados de la UAB el rector refirió que es importante motivar a las nuevas generaciones para que sigan el ejemplo de que han marcado la pauta finalmente mencionó que es importante que los egresados de esta licenciatura compartan sus investigaciones científicas que han ayudado en diferentes partes del mundo para que exista una motivación a quienes viven tras de ellos. La información, Fernando.
0: Oye, finalmente cuéntame, eh, ¿hay problemas de desabasto en medicamentos que curan el COVID? Así es, Fernando, como bien mencionas, iverstimitina, aximotricina,
3: de Maxe de maxetamona y las vitaminas A, B, C y D son medicamentos que empiezan a escasear en las cadenas farmacéuticas de Puebla, puesto que son medicamentos que ayudan a fortalecer el sistema respiratorio. Así lo dio a conocer el coordinador de la clínica médica de urgencias de la UPAEP, Eduardo López Villalobos. El especialista en urgencias médicas mencionó que ante el aumento de los casos del COVID-19 y enfermedades respiratorias, doctores recetan una alta cantidad de medicamentos que se traducen en escasez en, en el inicio de este año. Actualmente dijo que la dexametasona es un medicamento que ayuda en los procesos graves del COVID-19. Sin embargo, ya es muy difícil encontrar, así como los jarabes para la tos que ya escasean. López Villalobos dijo que los medicamentos que se ocupaban para tratar el coronavirus ya no se encuentran disponibles como el plaquenil o en noxapirapina, por lo que ante esta escasez el coordinador médico sugiere que los a los ciudadanos utilizar el cubreboca, lavarse las manos de manera constante, así como abrigarse, cuidarse de cambios bruscos de temperatura y proteger las vías respiratorias, como son boca y nariz, y alimentarse con verduras y frutas ricas en vitamina C. La información, Fernando.
0: Muchas gracias.
3: Seguimos aprendiendo.
0: Lo que nos faltaba, ¿no? La escasez de medicamentos precisamente para combatir el COVID, que son recetados por los médicos, pero que en este momento no lo hay en el mercado. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. Rápidamente, Silvino, hoy hubo declaraciones del secretario de Gobernación Municipal.
2: Así es informarse, el Secretario de Gobernación Municipal, la Sánchez informó que en las últimas 24 horas se instaló el 24% de la taxi en el primer cuadro de la ciudad. En conferencia de la prensa, el funcionario municipal explicó que solo el 73% del comercio informal acató el decreto del gobierno estatal... mientras que el Tangis tuvieron un cumplimiento del 4% y solo el 54% del comercio establecido acató el decreto. Además dijo que se supervisaron medidas sanitarias en los distintos mercados a cargo de la Administración y se observó un 100% del cumplimiento, sin lo que se han realizado detenciones de los ambulantes que se negaban a cumplir con las medidas restrictivas. Comentó que el ayuntamiento otorgará apoyos económicos a la Cámara Nacional de Gimnasios Clubes Deportivos en Puebla que se manifestaron ayer. También comentó en ese sentido eh, el secretario de Protección Civil, Gustavo arias Salvatori, comentó que se realizaron 18 exhortos eh, a negocios que no estaban respetando las medidas sanitarias. Información.
0: Bueno, pues ahí está el asunto de las medidas sanitarias. Mucha gente, y ya vivimos ahorita que en Aguasantas dicen que están puestos todos los... En el tianguis todos se pusieron, no hubo nadie que no se pusiera. Oye, yo y hoy el gobernador habló del traslado de los reos de San Miguel que eh, ocasionaron una riña y que fueron trasladados a otros penales.
2: En ese sentido, el gobernador Miguel Barroso Huerta dio a conocer que los reos presuntamente que participaron en la riña del penal de San Miguel fueron trasladados a los penales de Ciudad Sardán y al de Tepe y de Rodríguez. En confesión de la prensa Barroso Huerta dijo que según el reporte que entregó la Secretaría de Seguridad Pública la separación de los reos es para evitar otra posible discusión. Es importante recordar que la riña del 28 de diciembre en el penal de San Miguel se dio por la suspensión de visitas. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó el hecho en el que señaló que participaron 15 personas privadas de su libertad y 6 resultaron lesionadas por este, por esa discusión que se presentó a Fernando. Bien, algo más. Comentarte que después de que el congreso después la disminuyó eh en 140 millones de pesos, el monto de ingresos del ayuntamiento correspondiente al derecho del nombrado público, el tesorero Armando Morales apareció y indicó que, es que la disminución afectaría las finanzas de la administración municipal. En conferencia de prensa, donde estuvo presente la presidenta municipal, Claudia de Valle Banco, señaló que solicitaron en el Congreso que pues, esos ingresos se incluyan en, en los ingresos para el ayuntamiento. Fernando. También en ese mismo sentido, el tesorero municipal de Puebla eh, informó que el ayuntamiento decidió ampliar el descuento del 5%. en entre el 1 de 2021 hasta el último día del mes en curso. En conferencia de prensa el funcionario musical comentó que por orden de la editorial de Banco se refrendó el apoyo para las personas afectadas económicamente por la pandemia,
0: pues el descuento pasa del 10 al 50 por ciento. Hay descuentos entonces. A ver, ¿nos los puedes decir más claramente para que repetir para que nos quede claro que eso, cuáles son los descuentos que se van a hacer?
2: Eh, Tendrá un mayor monto de descuento en esta ocasión, pasaría del 10% a que se estaba otorgando del 10% de descuento, ahora al 50%. ¿En qué? Eh, el funcionario seguro que continuarán los nuevos estímulos fiscales relativos al permiso de construcción hasta el último día abril del 9 de febrero, y bueno, destacó que el pago adelantado de predial y limpia tuvo una buena eh, respuesta el año pasado, logrando recaudar 461 millones de pesos,
0: es decir, un monto mayor en comparación con 2019, Fernando. Por eso, predial y limpia, ¿es donde hay el descuento del 50%? Así es. Muy bien. Y en el caso del de DAP, que era el derecho de alumbrado público que se pagaba en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, eso por decisión de la Corte ya no lo pueden incluir los ayuntamientos, tendrían que pagarlo de sus propios recursos. Quizá por eso ya no está incluido en la ley de ingresos de este año, ¿no?
2: Así es, por ello la alcaldesa dijo que buscará, que reviertan esto, buscar una reunión con el Congreso para revertir esta acción, porque es un ingreso que no,
0: afectaría. Sí, pero aquí hay un problema, la, or, la orden vino de la Corte, de la Suprema Corte claro. de Justicia de la Nación, porque violentaba las garantías individuales, habría que ver de qué otra forma hacen para cobrar ese impuesto, ese el, el de alumbrado público, el derecho de alumbrado público, que es lo que se pagaba a través del recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias. Buenas
1: tardes. Pausa. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: Si para dejar impecable tu ropa te hace falta la mejor tecnología, ve a Coppel y aprovecha hasta el 20% de descuento en lavadoras Mave, Whirlpool, Winia, Samsung y LG. Utiliza tu crédito Coppel y aprovecha esta promoción. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 18 de enero. Consulta productos participantes en copel.com.
1: Escúchanos en Spotify. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. Lo de Hoy Noticias.
6: Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes socialesprogresistas.org. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
1: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
6: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
6: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
6: Protege a tu familia con un seguro a su medida. Club de Protección Familiar, a un precio muy accesible, te ofrece asesorías telefónicas nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales, asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llanta cerrajería y más. Conténtalo en tu tienda Coppel, Descárgala para pagar y solicitar servicios. Ay, así de fácil es cuidar a los que más quieres.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Vamos con mi compañera Paola Aroche hasta Atlisco. Paola, hay noticias del sistema operador de agua en Atlisco.
8: ¿Qué
9: tal? Muy buenas tardes, y sí, efectivamente, del 12 de enero al 15 de febrero, el sistema operador de agua aquí en el municipio de Atlisco prevé la acopio de más de 100 arbolitos navideños para convertirlos en composta, así le informó la gerente de recursos hídricos, Celina Puente. Esto que también informó que esta campaña de, rec de reciclaje de arbolitos navideños se hace en conjunto con el Parque African Safari, en donde los donadores recibirán un cupón al 2x1 para entrar a este parque, o si no, también a Arboterra. Al cambio, serán las oficinas centrales aquí en el sistema operador. La meta para este año es recolectar alrededor de 100 árboles de Navidad, y que todos estos serán utilizados para composteo y como abono natural. Enfatizó que las personas que eh, pues se acerquen a entregar sus árboles tendrán que seguir todas las medidas de sanidad, como es el uso del cubrebocas y la sana distancia, y en el lugar se les estará proporcionando el gel antibacterial. Así que toda la gente que es del municipio de Azlisco, esta es una excelente opción de entregar el árbol de Navidad, el que ya sea natural, al sistema operador para que sea para un muy buen uso.
0: Muy bien. Oye, ¿y qué pasó con el frío y la producción de rosas?
9: Efectivamente, a pesar del frío intenso que se ha sentido en los últimos días aquí en el municipio de Atlisco, bueno, pues productores de rosa en este municipio aseguran que se tiene garantizada la producción de rosa para el próximo mes de febrero, específicamente para el 14. En entrevista con Rosando Gutiérrez, quien es integrante de la Asociación de Productores, mencionó que la venta es lenta pero se tiene la suficiente flor para lo que es la venta la para el próximo mes de febrero. El hecho de que se sienta bastante frío ha hecho que se alenta lo que es el abrir el botón de esta flor, por lo que esperan que más adelante se componga un poco el clima, y también puede abrir de manera al 100% más bien. Dijo que esperan que la venta se recupere para el mes sí. de febrero, ya que el tema de la pandemia y los fríos pues, les ha afectado considerablemente. Y aseguró que en el mes de mayo es cuando se tiene mayor producción y en este mes el clima sin duda alguna es el mejor para eh, para que la, el botón de la rosa abra al 100%. El municipio de atlisco continúa siendo el tercero a nivel nacional en cuanto a producción de rosa y el segundo a nivel a nivel estatal.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos hasta la misteca con mi compañero Uriel Mendoza. Uriel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿No está en la línea Uriel? Vamos a ver, creo que no, no tenemos a mi compañero Uriel Mendoza. Le, le comento que ya tenemos a Uriel Mendoza, pero eh, el presidente Donald Trump estuvo en el muro fronterizo con México y le agradeció al presidente eh, López Obrador, el que haya desplazado a 27 mil soldados a la frontera. No sabíamos que tantos soldados mexicanos estaban evitando que pasaran eh, los ilegales a los Estados Unidos. Esa es una forma en la que pues, López Obrador mostró su amistad a Donald Trump. Uriel, te escuchamos. ¿Qué tal, Fernando? buenas, Muy buenas
7: tal. tardes. Te saludamos específicamente del municipio de Izúcar de Matamoros, donde se ha registrado el primer... Eh, suicidio del año Este se registró durante la tarde del día el lunes 11 de enero el joven de tan solo 20 años de edad decidió quitarse la vida al interior de su domicilio. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición se desconocen las causas del por qué decidió salir por la puerta falsa, por lo que serán bueno las autoridades quienes ya investigan de este caso. Los hechos ocurrieron en la calle Melchoro Campo, número 13 de la localidad de San Lucas Colucán, una junta auxiliar perteneciente a esta demarcación, donde se encontró sin vida, a este joven que ya fue identificado responde al nombre de Alexander Biden, de 20 años de edad, quien estaba colgado de un árbol. Refieren vecinos que no había sido la primera vez que este masculino lo intentaba hasta que el día de ayer, bueno, desafortunadamente logró su cometido. Vimos la presencia de los servicios médicos forenses sí. quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cadáver para realizar la autopsia en el anfiteatro municipal, mientras que la Fiscalía Regional con Seden y Sucre de Matamos, pues bueno, ellos se encargaron de dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente. estos, los hechos ocurridos en Izucar de Macamoros.
0: Muchas gracias, Uriel. Por cierto, que también hubo un choque tremendo, ¿no?
7: Así es, esto se registró al igual durante la tarde del día de ayer, lunes 11 de enero, día de Plaza Grande aquí en Zucar de Matamoros, donde aglomeran pues a una gran cantidad de pobladores que van a realizar sus compras. Se eh, llevó o a, sea, bueno, este vehículo pesado se estampó, se quedó sin frenos, sí. perdió el control mientras bajaba del eje poniente con dirección al crucero del Cuatro Caminos. Sin embargo, el conductor de este vehículo se estampó contra un árbol a la altura de Bodega Orrac sin... Eh, causar algún accidente con posibles pérdidas humanas, acción que por supuesto fue reconocida por parte de la población. Se presentó protección eh, sí. civil, vimos Bien. también que ahí estuvo la presencia de eh, vialidad municipal, sin embargo, pues bueno, no pasó a mayores.
0: Afortunadamente no pasó a mayores, pero ojo, ahí están los, los días de plaza, ¿no? Están los tianguis y todo abierto y a pesar del decreto que lo impide. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Texmelucan. Caro, los comerciantes establecidos están molestos. Sí, Fernando, porque
5: algunos comerciantes de negocios no esenciales han adquirido abarrotes, algunos abarrotes y otras a, a cosas para poder abrir y así generar una competencia desleal. Están pidiendo al ayuntamiento que se hagan operativos y que cierren los negocios porque consideran que esta no es una actividad pues eh, que estuviera dentro del marco del decreto que emitió el gobierno del estado para evitar los contagios de COVID-19.
0: O sea que hay negocios que ponen... Afuera, alimentos, abarrotes, para garantir, para decir, bueno, pues yo estoy cumpliendo eh, con vender alimentos, pero la verdad es que ese no es el giro de ellos.
5: Es correcto, Fernando, así como bien lo detalla.
0: Muchas gracias, Caro. Gracias. Y finalmente vamos con Luz María Sayas a Ciudad Serdán, escuchamos, Luz María. Bueno. Bueno. Sí, estamos al aire, Luzma.
4: Bien, buenas tardes, Fernando. ¿Para buenas tardes. Amigos, de lo de hoy, te más, comento que acá en el municipio de Cercicomola de Sierra, al mando de Enrique Cortés, coordinador de protección civil del municipio de este lugar, en conjunto con el delegado de protección civil estatal en apoyo a policía municipal y del Estado, se llevó a cabo un recorrido en el callejón izquierdo Juan Pablo II, como bien se sabe, existe una atención del decreto, que solo se venderían productos esenciales, caso mismo se hicieron algunos dueños de establecimientos, argumentando que no sabían de dicho decreto, por tal motivo se llevó a cabo por parte del personal de protección civil. La clausura de diferentes locales que vendían productos como zapatos, ropas, tacheras. Posteriormente se llevó a cabo un recorrido en el mercado Miguel de la Huerta, sí. en donde en cuanto se vio la presencia de los elementos de protección civil, algunos comerciantes se dieron a la tarea de bajar sus productos y así evitar que se llevara a cabo una clausura Desde de descuento. Más un grupo de comerciantes se niegan a cambiar las indicaciones por el decreto buscando una práctica con el Edil para continuar trabajando con los liberales indeputados por parte del gobierno del Estado. Sí, Miguel la Huerta. Bueno. Así y las cosas aquí en el municipio de Celticomuna
0: de Fresno, Gracias, Luz María. Bien, y llegamos al final del programa. Le comento que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que van a no a cancelar las mañaneras del presidente López Obrador, que se enojó y mucho porque dice que le quieren cortar su libertad de expresión, sino a limitarlas. En fin, ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, es martes. Pásela bien. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos. Buenas tardes. Buen provecho. Hasta mañana. Gracias.